0: Hallo, ich begrüße dich zur 13. Folge von Bewerbungsstark. Hier bekommst du jede Woche neuen Input und neue Impulse rund um das Thema berufliche Neuorientierung und Bewerben für Führungskräfte. Das sind mal spannende Interviews mit Experten, die das Thema von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten und dir handfeste Tipps und Tricks für die Praxis geben das ist mal Input von mir als Expertin für Bewerbungen. Und es sind auch, so wie heute, Interviews mit erfolgreichen Coaches, die ihren Entwicklungsprozess mit dir teilen, und damit du davon auch wertvolle Impulse bekommst. Also kurzum, du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, was dich als Führungskraft heute beim Prozess der beruflichen Neuorientierung erwartet und wie du ihn optimal gestalten kannst, wie du dich authentisch positionierst und ja, auch wie sich der Jobmarkt aktuell entwickelt. Heute geht es um das Thema Job Transitioning, also wie man von einer Führungsposition in die nächste wechselt und wie man diesen Wechselprozess bewusst und proaktiv gestaltet mein Gast ist so nett und nimmt uns mit auf seine Reise. Los geht's! So, also ich erinnere mich an den Januar 2014, wo wir gemeinsam bei einem Strategie-Workshop von Panalpina Deutschland durch den Schnee gestapft sind in der in Glashütten um das, unser Business-Hotel drumherum. Da sind wir beide in ein ganz spannendes Gespräch gekommen. Frank, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran. Und ähm, ja, da, und von da ist der Kontakt auch nicht abgerissen. Wir haben uns in Leadership Development Trainings gesehen und immer wieder sind wir in Dialog gekommen. Im vergangenen Jahr gab es bei Panalpina einen Eigentümerwechsel, der wie so häufig zu einem zu rigorosen Umstrukturierungsmaßnahmen geführt hat. Und im Rahmen dessen hast auch du nach 28 Jahren Unternehmenszugehörigkeit deinen Job verloren. Zum Glück und da du ja auch sehr erfahren bist, hast du relativ schnell neue Position gefunden. Und in, dieser, in diesem kleinen Moment zwischendrin hast du dich dann an, wieder an mich gewandt und wir haben zusammen ein Transition Coaching gestartet, ein Übergangscoaching. Ähm, Dazu würde ich mich gerne mit dir heute unterhalten. Ganz herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, hallo Sabine. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch äh, schöne Grüße an die Zuhörer. Ja, und ich freue mich auf das ähm, Gespräch und auch auf die weitere Kommunikation mit dir, die ich immer sehr genossen habe.
0: Das stimmt, die genieße ich auch immer noch. Und als du jetzt im vergangenen Jahr wieder auf mich zugekommen bist, dann wusstest du ja schon, dass du eine neue Position hast bei Hellmann Worldwide Logistics. Das war dir klar. Das war aber deine Intention, auch diesen Übergang gut zu gestalten. Ich würde dich jetzt gerne mal eine Sache fragen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Herrn telefoniert, der sich für ein Coaching bei mir interessiert. Und er sagte zu mir, ja, ich habe meinen Job verloren und ich habe so 48 Stunden gebraucht da war ich drüber weg. War das bei dir auch so?
1: Äh, nein, das war bei mir nicht so. Das halte ich auch für... Sehr erstaunlich, wenn das jemand kann, mhm. dann würde ich da in dem Fall unterstellen, die Person hat sich dann wohl nicht ja, richtig mit seiner Funktion oder mit seinem Arbeitgeber identifiziert. Ich glaube, wenn man, so wie ich, 28 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann ist das auch so ein bisschen Familie. Dann ähm, hat man da eine emotionale Bindung zu und äh, für mich war es ähm, und auch für viele, die das Schicksal geteilt haben mit mir, ähm, das war einfach der Gedanke im Hintergrund, ähm, die wollen dich jetzt nicht mehr mitspielen lassen. Und das ist erstmal ein Gefühl, was nicht schön ist, ähm, weil du hast da 28 Jahre einen guten Job gemacht ähm, und denkst, ähm, hm, ähm, jetzt äh, darfst du nicht mehr dabei sein. Bei mir hat der Prozess länger gedauert. Also es war ähm, die Übernahme, dass die stattfinden wird, ähm, die war relativ lange vorher bekannt, also so etwa sechs Monate rum, mhm. wo ich dann wusste, also ähm, da kommt ein neuer Eigentümer. Äh, dann macht man sich halt eben äh, Gedanken darüber und äh, holt Informationen ein, ähm, was macht denn der neue Eigentümer, wie agiert denn der so ähm, und äh, wie passt vielleicht dein Profil oder das Produkt, was du vertrittst, wie passt das vielleicht ähm, in das neue, vereinte Unternehmen zusammen und was hast du da für Chancen? Und dann war es aber relativ schnell klar für viele, die in der deutschen Geschäftsleitung waren oder der erweiterten Geschäftsleitung waren, dass wahrscheinlich da ähm, es sehr schwierig wird, sein wird, äh, weiterhin im Unternehmen äh, beschäftigt zu sein. Ähm, ich habe dann für mich persönlich angefangen, ähm, zu überlegen, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Und ähm, das war anfänglich sehr hart. Da braucht man natürlich auch ein gutes privates Umfeld. Ähm, und da gab es viele, viele Gespräche mit ähm, Freunden und äh, natürlich auch im engsten Familienkreis, wo man dann auch einfach mal ähm, ja, äh, sein Innerstes ausgekehrt hat. Und, und wo ich dann mal gesagt habe, dass das natürlich dann einfach ein, kein gutes, kein schönes Gefühl ist. Das muss man irgendwann sicherlich dann auch mal abhaken. Ich habe das so gemacht, dass ich erst mal gut zwei Monate, zweieinhalb Monate ins Land habe ziehen lassen, um mhm. erstmal diese Situation zu verarbeiten und zu reflektieren.
0: Was hast du in den Monaten gemacht?
1: Ja, ich habe mich also viel auch mit Kollegen unterhalten, die auch betroffen waren. Es gab da noch einen legendären Segelturn mit, äh, mit, äh, zwei, äh, mit, drei, nee, mit zwei Kollegen, ähm, äh, wo wir uns da auch nochmal richtig ähm, äh, auf Deutsch gesagt ausgekotzt haben. <lacht> Wenn man das hier so sagen darf. Und das, das hilft ungemein, dass man halt eben ja. auch Leidensgenossen hat und, und einfach die Situation verarbeiten kann. Mhm. Ich bin dann noch weiter gereist. Das war noch kurz vor der Pandemie, wo ja. das noch möglich war. Das stimmt. Und habe dann tatsächlich auf dem Wege auch, ja, war dann irgendwo klar, okay, das Alte ist vorbei. Das Neue muss her und ähm, habe dann angefangen, meine Fühle auszustrecken in meinem Netzwerk und zu schauen, ähm, was willst du denn in Zukunft machen? Mhm. Und ähm, das Wichtigste eigentlich war eigentlich, ich habe schon mit dem Zeitpunkt, also wenn man den Zeitpunkt kennt, wenn man ungefähr das Unternehmen verlässt oder wenn sich wie bei mir ein Eigentümerwechsel ergibt, äh, war mir eigentlich wichtig, ich habe gesagt, ich möchte gerne in den Spiegel gucken können danach und ich möchte mhm. gerne, ich möchte gerne, dass mein Team, dass ich das bestmöglichst beim neuen Eigentümer verkaufe. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Ich habe eine ja, emotionslose oder emotionsfreie, jedenfalls nicht mit negativen Gefühlen behaftete Übergabe gemacht. Zwei Wochen bin ich mit dem neuen Eigentümer durch Deutschland gereist und habe die einzelnen Stationen und die Besonderheiten und die Kunden vorgestellt, übergeben. Mhm. Ähm, ohne dass ich selber schon ein Gespräch hatte oder wusste, dass ich das Unternehmen verlassen werde
0: mhm.
1: ähm, und ähm, habe meine ähm, Direct Reports so gut wie möglich versucht, beim neuen ähm, Arbeitgeber zu platzieren. Mhm. Ähm, und das ist mir auch ganz gut gelungen, weil ähm, mindestens mal die Hälfte ist da noch heute und ähm, ja fühlt sich dann auch ähm, dort wohl. Mhm. was ich sehr okay finde und was ich sehr gut finde. Es ist ja auch keine schlechte Firma, der Käufer. Und das, waren so, das war für mich sehr wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte das erst abschließen, bevor ich irgendwas Neues anfange. Und dass ich danach halt eben noch sagen kann, ich habe da keine Leichen hinterlassen und habe für mein Team mich eingesetzt, dass das halt eben noch funktioniert. Auch bei Kunden nie schlecht über den neuen Eigentümer gesprochen sondern gesagt das bin ich halt meinem arbeitgeber schuldig dafür kriege ich eine monatliche entschädigung und habe das versucht so professionell wie möglich halt eben zu machen um dann zu sagen okay, dann ist jetzt irgendwann mal kommt die freistellungsphase und das war dann die Phase wo ich eben geschildert habe, wo ich mich dann auch viel mit mir selber beschäftigt habe und geschaut habe was was ja was machst du als nächstes und dann gab es etliche, Gespräche, Auch das natürlich wieder eine neue Situation. Ja,
0: mal, was, wie hast du dich mit dir selbst beschäftigt? Was war in der Phase so für dich dass die Kern, die Meilensteine?
1: Naja, einfach mal ähm, dieses ähm, sehr lange Urlaub haben oder sehr lange freie Zeit haben, dieses Runterfahren und äh, wirklich zu reflektieren, was ist denn da jetzt vielleicht auch schiefgelaufen? Anfänglich war auch der Gedanke da, Mensch, warum hast du es denn da nicht in die neue Firma geschafft oder in die neue gemeinsame Firma geschafft? Das habe ich aber relativ bald abgeschaltet, weil ich halt eben wusste, dass da eben aus dem Kreis ist jetzt, ich müsste überlegen, aus dem Kreis von dem Top-Management in Deutschland, vielleicht 20 Leute umfassend, sind noch ein oder zwei da. Ähm, ja. Und das hat ganz bestimmte Gründe, ähm, Altersgründe, gehaltliche Themen, ähm, warum die noch da sind, äh, nicht weil sie so, so ähm, gut arbeiten oder so viel Know-how haben, sondern weil halt da der neue Eigentümer gesagt hat, ähm, das ähm, soll halt so sein. Mhm. Und äh, wenn man diese, diese Erkenntnis mal dann auch gewonnen hat, dass man sagt, Mensch, du kannst eigentlich gar, gar nicht viel dazu und dieses Selbstbewusstsein, was man dann automatisch ähm, verliert, dass man das halt eben für sich wieder aufbaut und ähm, das ist auch eine ganz schöne Einsamkeit. Also vorher hat man seinen, seinen ja. äh, 12, 14 Stunden Tag, was auch immer, es hat sich alles um die Firma gedreht und um die Kunden und ähm, das hört dann mit einem Schlag auf und dann ja. kommst du schon ein bisschen ins, ins, ins Nachdenken und da ist halt immer wichtig, war für mich wichtig zu schauen, wer bist du, was willst du, wo willst du hin, was willst du machen, äh, willst du auch vielleicht mal ganz was anderes machen äh, außerhalb der, ähm, der Branche, wo du arbeitest, äh, außerhalb der Logistik. Und das waren so die Gedanken, die ich hatte.
0: Mhm. Was hast du denn über dich gelernt in der Phase?
1: Ja, also ich habe ähm, über mich gelernt, dass ich tatsächlich in ähm, in einem ganzen, ganz schönen Hamsterrad gesteckt habe und mhm. eigentlich dieser ähm, diese, diese gezwungene Neuorientierung, ähm, der ich dann unterlag, dass es eigentlich auch gut gewesen wäre, wenn ich da selber mal auf den Gedanken gekommen wäre. Weil äh, eine Firma wird ja nicht gekauft, wenn alles toll und schön ist. Ähm, sondern eine Firma wird gekauft, wenn es da halt eben was zu sanieren gibt oder was, was rauszuholen ist. Sonst wird ja keiner dieses Invest machen. Mhm. Und ähm, da stimmte halt schon einiges in dieser Firma nicht mehr. Ähm, und und äh, da muss man dann einfach mal sagen, das war schon auch ein Pensum und das war auch schon ein ein hamsterrad in dem wir da uns bewegt haben. Ja, und trotzdem aber noch gute Ergebnisse erzielt haben oder oder erfolgreich waren, aber ähm, das das sind so mal ist erstmal eine Erkenntnis, dass man sagt Mensch, was will ich denn eigentlich in meinem neuen Job? Was will ich denn da anders machen? Ähm, und dann kommen natürlich die Themen, äh, wie ist denn deine deine Außendarstellung? Also du fängst jetzt wieder, du bist in einer relativ guten Funktion und Position mhm. in einer Firma. Da darfst du dann irgendwann nicht mehr mitspielen. Und jetzt kommst du ja in eine Situation, in ein Bewerbungsgespräch, da bist du null, da hast du keinen Status. Da fängst du wirklich wieder ganz ganz unten an. Das ist mit den ersten mit der ersten Kontaktaufnahme, äh, mit den ersten Telefonaten. Ähm, da bist du halt wieder ähm, ja ohne, ohne ein Backup, ohne ein Team, ohne ein Drumherum, sondern äh, da fängst du halt wieder ähm, relativ weit unten an. Und ähm, das waren alles so Themen und ähm, ähm, das waren Gedanken, die hatte ich im Kopf ähm, und habe mir halt für mich persönlich meinen Weg überlegt, wie ich das dann ähm, machen will und ähm, sicherlich auch überlegt, was sind denn meine Stärken, was sind meine Schwächen, also dieses Übliche. Ich finde Reflexion und das habe ich mir heute immer noch bewahrt, habe ich mir das bis heute jetzt noch bewahrt, ich sitze also jeden Freitag ähm, vor einem Lernblatt Papier und überlege mal, ja. was habe ich für meine Kunden getan, was habe ich für meinen Arbeitgeber getan und was habe ich für mich in der Woche getan. Und das schreibe ich dann auf. Äh, ja. Manchmal steht da nicht viel drauf, ähm, manchmal steht da mehr drauf, aber damit weiß ich dann halt eben, habe ich für mich persönlich gut reflektiert und habe dann mein Peace of Mind, mein, äh, wie heißt es auf Deutsch, Seelenfrieden, mhm. wo ich sage, ich war in der Woche jetzt, ähm, erfolgreich und habe das auch gemessen und bin nicht irgendwie selbstgefällig, sondern sage, ich habe da auch wirklich was geleistet. Und ähm, das sind so die Themen, was sind meine Stärken? Ähm, also äh, Personalführung ist sicherlich ein Thema, wo ich ähm, in den letzten Jahren auch ähm, wirklich erfolgreich war, auch oftmals neue Teams durch, durch Wechsel durch meine persönlichen Wechsel im Management auf andere Funktionen und Positionen, ja. ähm, wo ich da ähm, ein neues Team aufbauen musste. Und ich denke, das ist ein Thema, wo ich auch sage, da bin ich gut unterwegs ähm, und ähm, das ist eine Stärke. Und sicherlich gibt es auch andere Themen, die halt eben, die sage ich natürlich jetzt nicht, äh, was meine Schwächen sind, <lacht> aber die versuche ich natürlich halt eben nach dem Motto Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, versuche ich die halt eben entsprechend dann auch ähm, zu verbessern. Aber dieses Bewusstsein machen, dieses Einfach, wenn man nicht tagtäglich in einem relativ wiederkehrenden Rhythmus ist, wo man sagt, also ähm, da ist ein Ablauf da und ich komme, ich habe gar nicht die Zeit zu reflektieren oder ich habe gar nicht die Zeit dazu, großartig nachzudenken. Ähm, das war halt in der Zeit, in den fünf Monaten, ähm, war das natürlich sehr gut möglich. Und das habe ich auch am Anfang sehr viel gemacht. Und das ist eine Reise, die man dann in sich selber macht. Die ist nicht einfach, mhm. ähm, aber ähm, ich denke, die ist erforderlich, um halt so eine Sache abzuschließen äh, und zu sagen, so das waren jetzt 28 Jahre deines Lebens, aber die sind jetzt mal vorbei. Und jetzt geht es halt eben äh, mit Attacke nach vorne. Und das waren so die Ideen und das waren so die G Gedanken, die ich hier im Kopf hatte.
0: Okay. Ähm, was hat denn dir am besten geholfen, dein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen? Außer der Selbstreflexion, hast du schon gesagt, aber so, gab es da noch andere Punkte?
1: Ja, es sind halt, ähm, wie gesagt, ist immer, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Ähm, also die Gespräche zu führen, auch mit vielen Ex-Kollegen dann halt eben noch den Kontakt zu halten. Ähm, einfach ähm, zu schauen, ähm, ja, was sind die Stärken und, und daraus halt eben zu bilden, du hast eigentlich auch nichts falsch gemacht, äh, sondern es war eine, eine Sache, die ist von außen auf dich eingerollt, sonst wärst du halt noch für dieser Firma. Ähm, aber auch die äh, das Wissen dann zu sagen, ähm, da kommt was Neues und das, das wird besser, weil du kannst es ja jetzt auch wieder gestalten. Du kannst ja jedes Mal, wenn du etwas neu anfängst, kannst du ja etwas besser machen, als wie du es vorher gemacht hast. Und diese, diese Gestaltung, auch das ist, glaube ich, ähm, das Gefühl muss man für sich entwickeln und äh, auch dieses Selbstbewusstsein, das halt eben dann umsetzen zu können mit seinen Erfahrungen, die man dann halt eben, die ich auch hatte mit 28 Jahren ähm, und davon die Hälfte der Zeit äh, in, in Führungspositionen an verschiedenen ja. Orten. Ähm, ja. Das nimmt dir so schnell auch keiner weg. Und erstmal fühlt man sich so ein bisschen, sagt, oh, das können die anderen auch alle. Und ähm, also ja. so war es zumindest bei mir, dass er so ein Gefühl hatte: Mensch, das, da gibt es so viele andere Menschen, die das anders oder die es auch besser können, äh, vielleicht. Ähm, aber da, davon muss man dann halt eben wegkommen und muss halt eben sagen können, gut, äh, du hast die Erfahrung. Und es hat sich jetzt auch realisiert in meiner neuen Funktion, dass ich wirklich viele, viele Dinge ähm, anwenden kann und auch ähm, erfolgreich umsetzen.
0: Ja. Was war denn eigentlich der Unterschied, den unsere, wir sind ja ein Stück deiner persönlichen Reise auch zusammengereist, um mal in der Metapher zu bleiben, was waren denn da für dich so die wichtigen Impulse?
1: Also ich hatte tatsächlich, ähm, nachdem ich mir so klar war, was ich machen will und was ich auch nicht mehr machen will, ich hatte dann angefangen, Gespräche zu führen. Ähm, das ging auch erstaunlicherweise relativ leicht ja. und ich habe mich da auch schnell wohlgefühlt in diesen Gesprächen und ähm, für mich war dann auch wichtig, mal auch mal Nein zu sagen und mhm. zu sagen, nein, das, das möchte ich also nicht, Das ist ähm, der Arbeitgeber gefällt mir nicht, die Funktion gefällt mir nicht, sondern es auch ein bisschen auszusuchen und nicht halt die erstbeste Gelegenheit ähm, beim Schopfe zu packen. Nicht, für mich ja. war auch wichtig, dass, äh, dass eigentlich ähm, alles aus dem eigenen Netzwerk kam, mhm. ähm, also ich habe da selber meine, und das kann ich auch nur jedem raten, ähm, der, ähm, ja, der in einer Funktion, einer Führungsfunktion ist, das berühmte Netzwerken ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man es dann auch ganz, ganz doll braucht. Ähm, und das war bei mir ähm, der Fall. Und ich hatte dann die Gespräche auch mit der Firma Hellmann Worldwide Logistics. Und, ähm, wir waren uns dann eigentlich auch ähm, ähm, einig, beziehungsweise ich hatte dann Interesse an der Funktion. Die Gespräche waren wirklich sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut geführt. Ähm, auch die richtigen Leute am Tisch gehabt. Ähm, es war nicht einfach, war auch so ein kleines Assessment. Mhm. Aber das war alles in Ordnung. Und äh, dann kam für mich eigentlich der Punkt so, ähm, ja, jetzt... Ähm, ähm, möchte ich eigentlich noch mal mit jemanden sprechen auf, auf, aus meinem Umfeld, wo ich sage, wo ich noch mal ähm, ein paar Tipps bekomme, wo ich noch mal ein bisschen auch Sicherheit bekomme, auch Selbstsicherheit bekomme. Und dann kamst du ins Spiel, ähm, wo ich dich angerufen habe und wo ich gesagt habe, so, also ich bin jetzt in so einer Transition-Phase. Ähm, das wird auch dann irgendwann, wenn man dann zwei, drei Monate ähm, sich mit sich selber beschäftigt hat, irgendwann wird es auch ein Stück weit... Ähm, Langweilig, das ist auch äh, wichtig, dass dann auch so ein Stück weit die Herausforderung fehlt. Ähm, mhm. Da hatte ich auch Gedanken im, im privaten Bereich vielleicht etwas zu tun, was mit sozialen Zwecken zu tun hat. Ähm, dann kam halt, wie gesagt, die Pandemie so ein bisschen dazwischen und ähm, dann ging nicht mehr so ganz so viel. Aber ähm, ich habe dich dann kontaktiert das war auch nochmal ähm, eigentlich eine Reflexion, ähm, die ich mit Freunden hatte mhm. und habe gedacht, das wäre eigentlich nochmal sinnvoll, jetzt nochmal alles, was du schon für dich angefangen hast, nochmal professionell äh, nochmal ja, zu besprechen, nochmal zu reflektieren und äh, da haben wir ja auch eine gute Zeit zusammen gehabt und äh, du hast mir da, da sehr geholfen und äh, ich glaube, äh, der Spaß ist auch nicht auf der Strecke geblieben. <lacht> Bei
0: Nein, das stimmt. Ich finde es auch ein wichtiger Teil, also es ist auch ein wichtiger Teil des Prozesses, dieses ja. miteinander auch Spaß zu haben, weil dann läuft es sich einfach, reißt es sich leichter. Und gut, wo du jetzt gerade die Pandemie auch erwähnt hast, das war ja auch ein großes Thema von uns, dass wir das mal reingedacht haben. Was bringt das eigentlich für Veränderungen mit sich rein? Also es hat eigentlich zeitlich richtig gut gepasst, dass wir da zusammengekommen sind. Ähm,
1: ja, das war vielleicht nochmal interessant, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ähm, es war auch so die ersten, ähm, ja, das war eigentlich dann schon ähm, klar, wo ich hingehen werde. Ja. Und äh, da kam nochmal äh, der Gedanke mit der Pandemie und was wird da jetzt und was passiert da? Und dann haben wir zusammen gesprochen und ich habe dann... Ähm, mit deiner Hilfe oder du hast mich drauf gebracht, ähm, einen, einen Plan entwickelt, mal so ein Szenario aufzumalen, was könnte denn die Pandemie ganz am Anfang damals noch, was könnte die denn für das Wirtschaftsleben bedeuten und ähm, ähm, wie geht das Ganze aus und habe dann in dem Zusammenhang eine Präsentation äh, für meinen Arbeitgeber, äh, für neuen Arbeitgeber gemacht ähm, und durfte die dann auch ähm, mal vortragen im Managementkreis, ähm, natürlich okay. dann ähm, per Teams, mhm. ähm, nicht, äh, nicht äh, physisch anwesend, mhm. aber es war auch ganz, für mich ganz interessant, schon mal die Leute kennenzulernen und das ist ja dann der nächste Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht es dann irgendwann los und dann bist du ja auch, un also ich bin dann ungeduldig, du möchtest die Leute schon mal kennenlernen und ja. das war auf dem Weg eigentlich oder das war eigentlich ein smarter Weg, um das halt eben ähm, zu erreichen und äh, mhm. by the way, alles, was ich da in die Präsentation reingeschrieben habe, ist natürlich weitestgehend anders gekommen, als es heute ist, aber okay, das mal. du hast nur am Rand.
0: Ich, ich, ich glaube, das wussten wir damals alle nicht einzuschätzen, aber es war ein, ein guter Einstieg für dich. So, ja. Ist alles alles fein. Okay. Ähm, apropos, mir fällt gerade noch eine Frage ein. Du warst ungeduldig, die Leute kennenzulernen. Verstehe ich total gut. Und wahrscheinlich waren die auch ungeduldig, dich kennenzulernen. Jetzt ist ja dein Onboarding im Rahmen der Pandemie geschehen. Und wie war das?
1: Ach, das war eigentlich in Ordnung. Dadurch, dass ich im Norden von Deutschland lebe und du ja bekannterweise etwas weiter südlich, wäre es auch gar nicht, hätte es auch gar nicht geklappt, dass wir uns, uns treffen. Und ich muss sagen, das war sicherlich auch eine gute Übung. Wo heute sich jeder auskennt mit den verschiedenen Anbietern, ähm, wie man halt sich äh, über den Rechner miteinander unterhalten und verbinden kann. Und ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das war eigentlich ähm, kein Problem, wo man früher noch gesagt hätte, ähm, wir müssen uns unbedingt persönlich zusammensetzen, um dann auch wirklich alles zu erkennen und, und zu wissen, was der andere gerade, was da gerade in dem vor sich geht. Das war überhaupt nicht notwendig und auch deine Tools, die du damals schon hattest, die war sicherlich damals auch noch nicht jeder hatte, die waren schon sehr gut und da kann man halt eben schon sehr gut miteinander arbeiten und sich dann auch verschiedene ähm, Aufgaben hin und her schieben und schicken und jeweils den neuesten Stand. Also das muss ich sagen, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube, so, du warst wirklich einer der ersten, Fälle gerade ein, mit dem ich ein 100% durchgehend äh, virtuelles Coaching mache. Da hatten wir sicherlich den Vorteil, dass wir uns vorher schon gut kannten, aber das hat wirklich toll geklappt, weil wir haben es einfach so genommen, wie es gekommen ist. Genau. Da habe ich aber abschließend eine Frage an dich. Du bist ja ein wirklich extrem offener Geist und hast zu der Zeit, auch damals, weiß ich, ob du heute noch die Zeit hast, wahnsinnig viele Bücher gelesen und hast mich auch jedes Mal gefragt, hey, welche Bücher hast du denn noch und welche hast du denn noch und du hast sie auch, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, immer alle gelesen und hast dann im nächsten Gespräch das und das Thema auch thematisiert. Welche Bücher würdest du, vielleicht so deine Top 3, würdest du heute jemanden, der in eine Situation kommt, wie deine damals war, welche Bücher würdest du ihnen von den, all den Büchern, die du gelesen hast, empfehlen?
1: Ja, also grundsätzlich war das für mich auch nochmal ähm, ein Teil davon, eine Selbstsicherheit wieder zu gewinnen. Ähm, weil alles, was ich da gelesen habe, war mir nicht gänzlich unbekannt. Ich möchte nicht sagen, dass, das jetzt, äh, dass ich da alles schon wusste. Ganz im Gegenteil, es lohnt sich immer, ein Buch zu lesen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Aber viele Dinge, die da halt eben drin standen, die haben mir halt bewiesen, dass ich all die Dinge schon weiß und sie eigentlich dann mehr oder weniger auch ähm, unbewusst anwende. Und damit nicht so ganz auf dem Holzweg sein kann. Und ähm, also, ähm, was ich empfehlen kann oder was ich was ich lesen würde, vielleicht mal, da würde ich mit anfangen, äh, vom LALU, äh, des Reinventing Organizations.
0: Ja. Ähm,
1: gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz schön, ähm, wie eine Organisationsform eben aussehen, aussehen kann. Also da gibt es halt eben Law and Order. und ähm, das, was vielleicht viele kennen. Aber es gibt auch ganz andere Organisationsformen, die wesentlich freier sind und wesentlich kreativer sind und auch, ähm, auch sehr erfolgreich sein können. Also ja. das finde ich dann einfach mal ganz interessant, auch wie man seine Teams führt ähm, und äh, was man für Atmosphären schafft. Ähm, da konnte man also gut, ähm, ähm, kann man gut was rauserkennen. Ja. Dann der Pink mit seinem drive ja, also Auch ein Standardwerk, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Ähm, auch ähm, ja Lektüre, die, die sollte man einfach lesen. Wie gesagt, war für mich auch so, ähm, Mensch, das hast du eigentlich so gemacht oder mhm. da könntest du noch was ähm, in, in eine andere Richtung tun. Und dann fand ich auch noch gut, ähm, ich muss es mir mal gerade zur Hand nehmen, äh, die fünf Dysfunktionen eines Teams ah. ähm,
0: ja, fand vielleicht.
1: ich auch sehr gut von wem ist das, von... Thank you. Oh, ich, genau, ich kann es nicht lesen, es ist so komisch auf dem Buch drauf. Yeah. Ähm, nein, das, das ähm, auch ganz interessant, mehr in Romanform auch geschrieben, aber mhm. trotzdem, ähm, wenn die Geschichte erzählt ist, die sich leicht lesen lässt, ähm, kann man zwischen den Zeilen sehr, sehr viel erkennen und der hintere Teil ist dann halt eben die Analyse ja. und wo dann auch eben die Tipps kommen, ähm, ja. auch mal einfach nicht so trocken, einfach ähm, ja. das kann man schön... Schön lesen und ähm, ja, ich habe mir dazu auch viele Notizen gemacht. Ich habe auch manche Sachen äh, mehrmals gelesen und ähm, auch das für mich halt eben ein Weg zu sagen, äh, Mensch, da hast du verschiedene Autoren und äh, du machst da schon eine ganze Menge davon. Und das hat mir halt nochmal auch ähm, nochmal ein bisschen mehr Selbstsicherheit gegeben.
0: Schön. Und es hat sich ja gelohnt. Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Frank, für die offenen Worte und für das schöne Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir einfach jetzt ein schönes Wochenende und dass es bei dir gut weitergeht und dass du auch deine hilfreichen Habits mit der wöchentlichen Reflexion beibehältst. Es tut schon gut, sowas immer wieder zu tun, ja?
1: Absolut. Ja, ich danke dir auch, Sabine. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten den Zuhörerinnen und Zuhörern ein äh, bisschen was äh, rüberbringen und äh, wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir werden das ja sehen, ob sie vielleicht Fragen an uns stellen in den Shownotes oder wenn wir das posten. Und ich lade auch hier nochmal ganz offiziell jeden ein, der Fragen hat, an mich zumindest. Ich meine, ich kann ja nicht in deinem Namen einladen, aber zu diesen Themen ähm, Ihr seid ganz herzlich, du bist ganz herzlich eingeladen, diese Fragen zu stellen und ähm, ich beantworte sie nach bestem Wissen und Gewissen. Frank, lass es dir gut gehen.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Sabine. Danke. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Danke für dein Ohr und für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass dir dieses starke Interview mit Frank wertvolle Impulse gegeben hat für deine persönliche Karrierereise. Wenn du unser Gespräch gerne als Video sehen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Den Link dazu findest du in den Notes. Und wenn du gerade dabei bist, dich selbst zu bewerben und vielleicht gerade beim Thema Anschreiben hängst, dann findest du einen kostenfreien Guide mit elf Einleitungssätzen auf meiner Homepage. Den kannst du dir sehr gerne herunterladen. Auch den Link findest du in den Show Notes. Ja, und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und dir bewerbungsstarke Impulse holst. Und bis dahin wünsche ich dir ganz herzlich viel Inspiration, lass es dir gut gehen, glaub an dich und bleib gesund. Bis dahin, deine Sabine.